0: 圣上圣真仙人间圣之门 ，Hello， 大家好，我是圣之门掌门圣元。好，我们今天同龄能看世界，来跟大家聊什么呢？昨天聊到话题有点让人家呃心情沉重哈，我觉得心情沉重。那我们提到说，这个人世间真的很多事情是无常啦，就是你无法去预期说下一分钟、下一秒钟明天会发生什么事情。所以在做任何事情的时候，真的要懂得去珍惜哈。嗯，我我很常跟很多朋友分享，我说圣圳门现在的状况啊，就我们圣圳门现在还没有收到，就是举世闻名，你知道吗？没有到有名那种的程度，所以我一直很相信，在这个节骨眼，也在这个阶段哈、哦，时间点来到圣圳门的都是有缘人。那最近我们就是也有听众朋友来到圣圳门拜访，坦白讲，我觉得还蛮开心的哈、哦。因为我觉得大家听了 Podcast， 然后会愿意过来圣子门拜访的话，那一定是在这个过程中，你听了 Podcast 可能有一些收获，有一些获得哈，那会有这个念头想来圣子门走走给，给啊诸佛菩萨加持一下。我觉得这也是我们在录 Podcast 最想要的一个目的，就是把一些知识哈、啊，把一些正能量来跟各位朋友分享。其一有时候讲到修行这件事情啊。我觉得首先，我想要跟大家来聊的哈，我觉得听众朋友对我们的支持真的会给我一个很大的力量，你知道吗？因为你做一个事情哦，当然是有人跟你互动会比较好，或者说，我们每天这样录录录，可能半个小时这样跟大家来分享，你其实是有一些收获的哈。我觉得有真的有发挥到我们的一些影响力，然后又把一些正确的观念跟知识传递给每一个人，我觉得这是一个非常好的事情。所以，我们每天这样子半小时、半小时、半小时，其实很多朋友来问我说：“师傅，你这样坚持，你的意义是什么？”哈，比方说，他们觉得每天半小时一个很了不起,了不起的事情。到我们现在是四百多集了嘛，四百四十几集，他们觉得你这样坚持，你到底得到什么东西？因为有些人会会有这个想法，因为我们知道，多数的朋友有很多朋友是觉得说，在这个社会上，你付出一个努力，哈。有些人会觉得，就是一定要有所收获哦。你你做一件事情，你可能还是要有一个等价对等的回馈吼、哦。那当然，从人世间的角度来看，这样的一个想法好像也没有什么不对啦。就比方说，你今天在工作嘛，你在上班，你去工作上班，嗯、呃，你每天上班八个小时啊，你为公司付出了多少？你总是老板会折算成这个薪水给你嘛？那如果说你做的工作是有一个绩效的那可能还会有其他的奖金可以拿到，所以那样子会变成让大家我觉得呃社会上的这个工作状况让大家养成一种就是我付出多少我就要得到多少收获的这一种心态。我们说，如果以人类世界来讲的话，以工作上面来讲，好像是一个很正确的感觉。可是人生的事情真的都是这样子吗？你付出多少就一定要有一个对等等价的东西回来吗？好像不是吧？哈，我们如果讲一个最大家比较常知道的哈，比方说爱情、感情这件事情哦、喔，你你爱一个女人，你爱一个男人，你为了你的另外一半付出，你当然另外一半有感受会回馈给你，你当然会更好的。可是如果没有感受没有回馈给你，你还是会付出吗？通常如果你你真的爱对方的话，你还是会付出吼，无怨无悔。那如果讲感情大家无法理解的话，我们来看一个东西吼，看什么？亲情，父母哈为小孩子付出，会想要要求小孩子回报吗？真正爱小孩子的父母，其实他们的付出是不求回报哦，就是你这样子付出付出，你真的是因为你生了他，你养育他，你爱他，你关心他。所以你会愿意去付出哈？不求回报的付出哈？所以人世间有没有不求回报的付出？其实有的哈。如果以我刚刚讲的例子来讲哈，最像的就是这个父母对小孩、子女的付出。好，那父母对小孩、子女的付出，这个人世间的这个经验哈，比方说让有些人你可以经历过结婚、经过生小孩、经过成为为人父母的一个状况，这老天爷这个事情要教你学什么？大家有想过这个问题吗？其实这个学习就是很简单就我在学习诸佛菩萨这些神明，他们其实就是这个样子。我们在同龄人看世界分享过很多次，我说神明的思维是我们修行人要学的东西，所以我们必须要去了解神明都在想什么，神明都在做什么。那其实神明看众生啊。就像我刚刚讲的，就像看父母看小孩子一样，神明为众生的付出，哈，就是无怨无悔，不求回报。所以大家在经历当父母的这个身份，在为小孩子付出的时候，其实也是在体验神明的爱是怎么一回事。所以我们常,常跟大家讲说，修行这个道路，你如果真的想要让自己呈现成佛，你想要让自己达到一个比较高的领域，哈，比较高的等级，像神佛一样的话，其实你真的心里要对一切充满爱，哈。对一切充满爱，对众生充满爱，这是一个非常重要的事情。那当然，在修行这个道路路上来讲，哈，因为我们毕竟在人世间相处嘛，所以很多时候你也会遇到很多的考验，哈。以我们生人们来讲，你说这一路走来，哈，其实我们当然也遇到很多考验。我曾经讲过，这个世界上一定是有些人会喜欢你，有些人会不喜欢你。哦，喜欢你的人，你可能就是你分享的东西是他们所喜欢的。不喜欢你的人，其实原因也很多。以前我们就单纯遇过那种，他只是觉得我们有宗教信仰，哈、哦，那他们因为他们是次没有宗教信仰的朋友嘛，就觉得这种有宗教信仰的人就是迷信啊，就是搞怪力乱神啊，就单纯上就不喜欢你。可是你说他们真的懂你们在做什么吗？懂我们在做什么吗？哈、哦，以拜拜的事情来讲，信仰的事情来讲，或者说他们其实。都没有一个清楚的了解，何止是单纯说他们本身对这个是排斥的，就会觉得你在怪力乱神啊，你在搞一些有的没有的哈、哦。那这个就是人世间其实坦白讲常常会遇到的一些问题。所以后来我跟很多朋友分享过，我说其实，在人世间，我们真的做事只有一个东西，要怎样无愧于心，你知道吗？就是你做事真的真实的面对自己，哈。不愧于天地之间哈，我们讲抚养不愧于天地之间哈，就是做事对自己负责，然后觉得正确的事情你就去做吧。那社会上虽然有些人可能一开始不了解你在做什么，是很多东西不清楚，可是事情最终会有一个公允嘛哈，最后总是会有一个评断。我们讲所谓的盖棺论定，你这辈子的付出所作所为哈，最后一定会有一个。历史的评论或评断，就算没有的话，你自己也会知道。我自己做这个事情，我到底心态是正是邪？哈，我是真的充满爱去付出的，还是我只是为了自己而已？哈，那个会让你出来的能量哈有所不同。像我们这一行，坦白讲，我做这行呃专成为一个专职一个师傅这个角色，大概是十五年的时间嘛，因为我们刚办完十五年的门庆。那如果接触修行来讲的话，到现在当然是更久，二十几年的时间，这样子即将快要三十年了。那在修行的这条道路上，也看过非常非常多的修行人。我曾经跟很多朋友分享过，说你今天做修行这个事情，到底是你真的心里对众生有所谓的大愿，你想要学习诸佛菩萨的大愿，还是说你有所谓的一个大爱？你看到别人。哦，你有这个慈悲心，你看到别人难过、痛苦的时候，希望拔除别人的痛苦；你自己开心的时候，你希望别人跟你一样开心。这个叫慈悲心。那在修行来讲，我们曾经在讲说，你念大悲咒啊，哈，大悲咒有种十种心的样貌是最重要的。第一个就叫大慈悲心，你知道吗？哈，就是你除了慈悲之外，你还要大，就说这个大其实它可以像天地一样，哈，包容一切，哈，它可以。放珠、哦，吼，珠天下这样子、哦、像天地一样，所以这个慈悲心是对整个宇宙都拥有这样一个慈悲心，叫大慈悲心、哦、所以当你修行、哦、我有时候我们讲说修行有很多样貌嘛，好，比方平等心啊，吼无见取心等等的、哦、如果我们这个东西，我们不要讲那么复杂、哦、因为十种心念，我们在分享大悲咒的一个大悲心十种的心念的时候也曾经讲过，我们改天会再来帮大家复习。那如果说你背不起来这十种心念是什么，请你背一个就好了。你知道这个是什么吗？就是我刚刚讲的大慈悲心哦。所以修行要修成正果，真的，我觉得这个大慈悲心太重要了。你我曾经说过，说你做修行这一行，或是你成为一个老师，成为一个公主哈，公主哈、哦，成一个寺庙或是修行团体的领导人。你到底是为什么要成为这样一个身份？是你真的心里感受到像很多的呃母娘系的一些公主哈，他、哦、们可能就是感受到母娘对众生的爱，也想要成为像母娘一样的使者来帮助母娘哈、哦，去宣扬母娘的教化跟道理。但如果你是这样的话，你必然会像母娘一样对众生也是充满爱嘛，因为你就是在宣扬母娘的道理嘛。可是如果说你一方面你在宣扬母娘的道理，可是你对众生没有爱。大家应该会觉得这很奇怪吧？对你自己都没有办法被母娘感受感动了，我说你自己都没办法像母娘一样的，你怎么去宣扬母娘的道理？所以这个是一般我们讲的所谓的神明的代言人啊，或是神明的机身，基本上我觉得你一定行为举止要像你的主神一样，你才会得到这个主神的相应。可是如果你是神明的机身啊，或是神明的代言人，你的行为举止，吼。跟你的主神是不一样的，坦白讲，那个就会有点奇怪，你知道吗？你如果是这个神明代言人，你应该要像他一样才对。你怎么会是一个神明代言人，就不会像他一样？哈，我早前我遇过有些休闲朋友，比方说，我遇过一个朋友，他是他都自称自己是观世音菩萨的哈、哦、女儿这样子，然后观音菩萨是他的主神，哈。可是你知道怎样吗？如果是这样的话，理论上来讲，他应该是拥有慈悲心嘛。因为讲观音菩萨就是大慈大悲，救苦救难嘛。可是这个朋友有慈悲心吗？其实没有，你知道吗？这朋友其实很多的行为吼，很像让我们讲修行六道轮回里面，我们讲阿修罗怎样好争好斗吼，看到每个人吼都用一个眼界，就是人家比他好了，他就不爽吼，就会眼红嫉妒吼。那比他弱的，他就会取笑人家哈，就是很奇怪。就寇尔真的说他是一个哦，可能法力无边啊，用很多法力很高深的人哈。然后真的遇到问题的时候，嗯，那你又喜欢跟人家争斗哈、争辩？那你对众生有爱吗？不会啊。你看到有些人真的做的不是很好的时候，那时候我们应该要去同体大悲嘛，要像菩萨一样同体大悲，要站在他的角度去思考嘛。哦，要去原谅他的行为嘛？有些人众生就是无名嘛，众生就是智慧不够嘛。所以，如果你真的站在菩萨的立场的时候，你真的站在菩萨的角度，你应该可以看懂这个事情的真实样貌是怎么一回事。所以，你心里应该更能升起同体大悲的心。可是不是啊？站在他的角度，他都觉得弱者就是该死哦，弱者就是你就是做不好，你就是就是应该要怎样怎样哈。可是那那个东西就很奇怪，你知道吗？你对众生基本上是没有爱的，那你怎么会是神明的一个使者呢？如果你对众生是没有爱，看到每个众生，哦，觉得每个众生你都想要，呃，比方比你强的，你就会不爽人家哈、哦，就觉得别人是邪术邪法哈、哦，啊，比你弱的，你就觉得大家哈、哦、表现不好。我真的很想跟这样的朋友讲，我说，那你你有没有认真去思考？像地藏菩萨就讲过哈、哦，地狱不空，誓不成佛。地藏菩萨是对众生最充满爱。观音菩萨也是啊，寻生救苦，有求必应哈，对众生每一个都有求必应，都是想要尽一切力量去帮忙，所以他们是有大愿跟大爱才会成为菩萨这个身份嘛。那如果你没有大愿跟大爱的话，你要怎么成为你想要学习的这个目标然后你口口声声说你可能是观音菩萨的代言人，你不觉得这是一个很好笑的事实吗？所以这也是可以跟大家来分享就是我们常常讲。呃，修行这个角度，你要去了解神明的德性。如果这个人他是菩萨的代言人，他必然有菩萨的慈悲心。对，好、哦，我觉得这是一个基本的。那如果这个人他是济公师傅的代言人，他一定有济公师傅的不拘小节哈、哦，就是自由自在哈、哦，逍遥自在的心。可是那自由自在、逍遥自在，那个不是一个，不是真的疯子一样，不是疯疯癫癫哈、哦。然后哦，不乱不，不是乱搞、胡搞,搞、瞎搞哈。神明还是会去在意神明的表现，吼？什么叫神明的表现？因为如果你今天是个神明的代言人，你的行为举止，坦白讲，会不会影响到很多人对神明的看法？一定会，你知道吗？如果你今天是个神明的代言人，你行为举止，你说啊，我就是济公师傅，就是疯疯癫癫，然后你借酒装疯，有没有？然后看到女性徒哦，毛手毛脚，你觉得这样真的是神吗？神应该不会去做这种事情吧，对不对？或者你这金庸书来，你还讲一些黄色笑话，你觉得会吗？我们常常讲，就是金庸书来，它虽然疯疯它他疯疯癫是讲它处事的态度，不拘小节不不，不被这个社会的一些东西约束。可是基本上伦理道德的东西，我们人类哈、哦、讲讲清楚，人类都要有伦理道德了，何况是神？我曾经讲过，说所谓的神，他必然德性会比人类还要高，你才会被人类所钦佩嘛，才会敬仰嘛，才会称之为神嘛。可如果一个神，他的行为举止比人类还不如，那这个神大家真的可以打问号，大家了解嘛？吼，所以你在接触宗教信仰的时候，其实真的可以从这个角度去判断，说这个神明的代言人，这个地方的修行团体的领导的领导人到底是怎么一回事，或是这个老师。是怎么一回事因为我的确遇过很多跟我们一样做身心理产业的命理老师啊，或是通灵老师等等的，很多其实不是真的对人类有爱，所以来做这个事情。很多只是怎样？因为我可能在人世间工作是不如意的、不顺利的我在人世间也不想要干嘛，那我就想要别人认同我嘛，所以我就成为一个一个老师的个身份，因为。一般的台湾的朋友，甚至世界上的人，通常对一个老师的身份都会有一个敬仰的心哦，就哇，你是一个师字辈的，应该有一个很厉害的专长啊，等等的吼，就会比较这样子。所以为什么有时候有一句话叫“好为人师”吼？因为有些很多人就想要别人称呼他为老师。那我觉得，当然你是学有专精哈，你有办法去跟别人分享，成为一个老师，我觉得那也是一个很好的事情。可是唯有修行上的老师吼。我觉得修行上老师是要多了爱跟慈悲心，这个是一个比较不同的地方吼。如果你是一个修行上老师，你是一个灵性上的老师，你是一个神明的代言人，我觉得你你没有爱跟慈悲心，你其实就会不是很 OK， 你知道吗？如果你是你是一个修行上老师、灵性上老师，你没有爱跟慈悲心，你在这个身份的能量当中的你就不能去彰显这个神明的德性。那如果你不能彰显神明的德性，很多时候其你可能就会误人子弟，你知道吗？你没办法让人家对这个神明有一个正确的认识，哈，正确的信仰。那可能大家就會觉得这个神就是，嗯、呃，比方说觉得金庸师傅就是疯疯癫癫啊，东摸西摸啊，讲黄色些话,話都没有关系，哈、哦，然后觉得三太子就是一直玩啊都没有关系，那也就会让人家傻眼。之前有个朋友跟我分 享， 他说他有看到一个影片 哈， 那是三太子这 样， 那个太子这样子 哈， 太子元帅的机身代言 人， 那就有人问他 说， 像我们现在不是有疫情很多嘛 哈， 就全世界受到疫情的影 响， 那他们就问 哈， 就问 说， 那太子元 帅， 请问一 下， 那个疫情这么严重 啊， 你都在干 嘛？ 就知道那太子元帅回答什么 吗？ 他说我都在 玩， 大家听得懂 吗？ 然后一讲出来，我真的觉得你可以那个 hold you can 有吗？啊<笑>，你真的可以 hold you can？ 因为啊，因为因为因为三太子会玩没有错。可是我问你哦，如果这个神只是一直都在玩，你凭什么当神？你凭什么一直玩都可以当神？那我为什么我们要当人类？那人有很多人类是很努力的，在自己的工作上，在帮助别人上面。如果你一直玩就可以当神，那我觉得很多去当自宫，有没有救国团的自宫啊？或者像之前日本大地震，有很多人去义乌当自宫，或者像台湾现在很多捐血的自宫。这些人应该表现比太子还好吧？好歹你在当自宫的时候，你也帮了很多人嘛，或是很多那种三难的救难队啊，很多。紧急的民间的很多救难队，那可能都比太子还厉害，因为他们帮了很多人。就三太子跟你讲说，疫情很严重，让你一个神仙你都在玩，你真的会傻眼哦。那好，如果同样问题来问圣人们的神，我记得有人问过圣人们的济公师傅，那你知道济公师傅是怎么回答的吗？济公是说神都很忙，他们努力在满足大家的期待，因为大家相信神明会护佑，所以他们在平衡阴阳。再让这个世界的苦难可以尽量减少，不要那么多。再尽他们的能力，哈，为人类提出协助。在之前金融师傅直播的时候，他讲过很多次，他说，因为大家都很相信神明，所以神明也会以这样同等的一个哈协助来回馈大家。因为那个能量是一个重力跟反重力的一态度，那你才会觉得这才是神嘛。众生在苦难之中，全世界因为疫情死了。多少万的人啊？结果人家问说：“三太子，你在干嘛？”你竟然回答说：“我都在玩。”大家听得懂吗？所以我真的可以给你保证一百万、一千万哦，那个不是真的三太子，懂吗？大家要有智慧判断清楚哈、哦。因为以修行的角度来看哈、哦，当然我们讲说。所谓的中台宇宙三太子全世界最大就是你今天看上看的这个，不是说大家集体意识创造出来这个能量体，它真的只有那个能量体，就是在天上的世界，你懂吗？那你在人间显化，一定都是他子弟兵，这个是我可以接受的。那为什么会这样讲因为我们讲过，一个神可以要在地球上显化，它能量必然是要符合地球的这个范围跟领域，所以为什么是子弟兵？因为当你能量超乎地球能量，所以包容的话，他们是没办法来到地球的。哦，这个我们前在讲释迦牟尼佛的呃故事的时候就有提到过。所以在人间的神，大多数都是因为跟人间有一定的缘分，所以他来显化这样子。那不管是这样子，你终究还是啊、呃、三太子的这个神明嘛，哈！你在不管是你在人间，如果照人间的说法来讲，你是呃一个分灵的存在。那就算你是一个分离的存在，你还是会有三代子的德性嘛？你不会说真的众生在苦难之中，然后你突然回答你都在玩吼？大、啊、家知道吗？那个真的会傻眼吼。可是如果你知道这个答案之后，你又知道说，如果以我了解灵修派来讲，我常常讲吼，以童子的这个身吼，童子身，嗯、呃，像我们念心啊普门品的时候，也念到这个观世音菩萨也一现童子身吼。那像念太救天尊的经典的时候，太救天尊为现童子身，所以童子身只是我觉得那是神明一种形象的表现哦，表示一个赤子之心，表示一个天真哦纯真的一个样貌，大家了解吗？可是天真纯真跟赤子之心哦，不是表现怎样幼稚不成熟哦，不是幼稚哦，所以如果这个三太子的寄生，他很幼稚，他不成熟，他。人民在苦难之中，他跟你说他都在玩，真的真的，那真的不是三太子哦。你勉为其难之讲说，那可能是某个人的灵，他的元灵是一个一个以前最早以前第一辈子可能是个童子。OK， 我跟你讲，全世界的我们从刚开始来第一辈子，有可能大家都是童子或童女，你了解吗？所以那不代表什么，你知道吗？那就有点像说，好，我们在地球，我们是人类。其实你是人，非洲一所表难民也是人，吼。美国人也是人，大家都是人嘛，所以是人类这个身份代表了什么？没有，它就只是一个身份而已，你知道吗？不是说你是地球的人，你就特别的了不起哦。地球人有的，地球人是很优秀的，有有的地球人是没有那么优秀的，所以你不能这样讲，就是说我是地球人，我就是怎样充满神奇力量，我就可以呃帮助很多人，不一定啊，不一定啊。所以大家对在看很多人在表现童子童女的时候。你还是要有一定的智慧判断，因为童子童女在灵界来讲的话，你可以讲每个人都都有童子童女的一个能量体，所以那只是童子童女，它不代表他有非常厉害的神力，或是他有一个非常厉害的大愿，或是他可能想要去度尽天下众生，或是说他有所谓的大爱，知道吗？那那是不一样的东西、哦，吼。所以大家在看这种事情的时候，真的要有智慧去判断啊。我觉得真的要有智慧判断，让你才会看懂说到底信仰到最后我们要做的是什么哈？信仰到底的存在意义、价值是什么？我觉得这个是一个非常重要的哈，大家要去思考的东西。那甚至啊，我常常会思考一个问题，因为像有很多老师啊，他们三不时就跟你讲说他。呃，睡觉做梦，然后去天天堂啊，然后可能又去地狱啊，或是说他什么他的主神带他去看他的前世，看十辈子啊、五辈子啊，看怎样怎样去研究很多东西。那然后讲完之后，这个老师又跟你讲说，哦，他跟大家不要执着神通啊，我们修行不要一直想要有神通。其实我有时候看了也是会觉得有点傻眼，你知道吗？那你不要执着神通，你就不要一直跟大家讲说你会神通嘛？因为你如果口口声都一直讲你会神通你会神通，那你,你神通多厉害多厉害多厉害，然后神明带你去什么地方世界游历，你当然会让众生对神通有个错误的认知嘛。但我觉得神通是在修行的过程中，基本上还是根源于你有所谓的大愿，它才会产生这样一个力量，然后帮助你去让修行的道路上越去走得更顺，你有更多能力去帮助别人。哈，我觉得它比较像是这样一个存在。可是，如果你在彰显你的神通的时候，其实你都只是想让别人看到你神通无敌。我觉得那个东西真的会拿捏啦，那个东西没有拿捏，其实就会非常的不好吼、哦。因为我们曾经讲过，真正的神、真正的佛吼、哦，其实是不会每天一直来跟你带你去游山玩水吼、哦，去天堂地狱一直看一直看一直看,一直看。你知道什么吗？因为带你一直看一直看一直看，那只帮着你而已嘛吼、哦。他尤其是帮一个。和神佛其实他们要帮的是千千万万的人，你知道吗？所以也许他帮了你哈，让你看清楚，一定也是让你去传承吧，不是只有让你去游历完就算了哈。那我们就来思考一下，让你到底在传承这个部分，你做哪些事情？你怎么来利益众生？哦，你怎么来协助众生？所以我们常常讲修行的师傅传道授业解惑，大家都会讲哦，传道授业解惑。我们只要从第一个所谓的传道，你来判断的话，你会发现说，真的好像真的有些人做到传道的部分，毕竟是少数，你知道吗？就是你有真的很努力认真在传道吗？其实真的是很少吼。所以这一次现在就是末法时代的一个现象。为什么我们今天这集要跟大家聊到这个东西？因为有些时候我们看这种修行界的乱象，哈，哎，怎么样让我很伤脑筋？真的很伤脑筋啊！就是修行界很多乱象，然后很多呃很多，我觉得不是那么如法的哈，不是那么合合合于正确道理的哈，那反而会让大家对修行这件事情，或或是对神明啊，对宗教信仰，会有很多很多错误的认知啊。我们曾经讲过，一颗老鼠屎就可以坏了一锅粥，对不对？那如果修行的这个世界，很多人没有认真修，都是胡搞瞎搞，你觉得十克老鼠屎，一百克老鼠屎，你懂吗？那就是现在宗教的现象，就是我们常常讲宗教有些乱象。那圣者们，我们曾经讲过，我们一直以来是受到这些神佛很多的保佑跟帮忙，所以我们真的是非常感恩。那我们在这个过程中，才会特别想要去学这些神佛一样来帮助别人，因为我觉得学他们一样来帮助别人，这才是一个回报他们最好的方法吼。因为神明教育了我们，协助了我们，当然是想要让我们成为一个更好的存在嘛。但这个更好的存在，不是说只是我自己好。因为当我成为一个更好的存在之后，也许我可以去帮更多人，这个价值跟意义才会更更有价值、更有意义，你知道吗？我之前跟很多朋友分享说，如果你想要让你人生的命运更好。你真的就是让你的命运跟别人挂钩在一起，会有很大帮助。大家读过了《凡四训》，就知道哈，就是你可以救人一命，真的是胜造七级浮屠哈。所以如果说今天神明帮一个你，可是你可以帮千千万万的人哈。比方说你做很多善事，捐很多钱帮助很多人，然后你也身体力行，因为很多时候做善事是有钱出钱，有力出力嘛。可是当你可以出力的时候，那也是可以去帮助别人嘛哈，而不是说你一定要有钱才能帮助别人。大家知道吗？其实以前很多朋友都跟我讲说，他们只要有钱哦，能力好，他就可以帮很多人，他就捐很多钱。我常,常跟这种朋友讲，我说你没有钱可以帮人啊，为什么你要等到有钱哦？他们就说：“师傅啊，我跟你讲，对啊，就是要有钱嘛。如果我没有钱，我自己都不好，我怎么帮人呢？”讲了好像也很有道理哦。可是你真的看很多做义工的朋友，他不见得是用钱来帮人，他是身体力行哦。所以帮人最重要是在那个心。你没有钱还是有没有钱可以做的事情哦。我觉得那个心是比较重要的，所以希望大家在这个人生的修行道路上哈，还是要有一些正确的信仰、正确的认知然后在判断事情上面来讲，还是要有一个嗯、呃、分辨是非的能力啦。我觉得才不会在这个末法的乱世，现在被一些宗教乱象、信仰乱象给迷惑然后没办法有个清楚的判断跟眼界。OK。总而言之，因而总之我们希望大家在人生的道路上、修行的道路上都可以越来越好。然后，如果是各位听众朋友，如果你有任何问题的话，欢迎你不用客气哦，就是在 line 上面来跟我们分享。因为我觉得每次在回答各位的问题的时候，我都会特别有 power。因为我觉得那可能有一些互动，那也可以讲出来的内容，也许更符合大家期待，也会蛮不错的。所以任何问题都不用客气哦，直接在那上面敲，我们就会在 p a c k a g e 上面来分享哦，来录音跟大家分享。OK， 好，那我们今天分享就到这里，我是圣智们掌门圣元，我们下次见，拜拜。